0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, ouvintes. A gente começa agora mais um programa Brasil de Fato. E eu aqui rouco, com o nariz tampado, mas não estou de coronavírus não, viu? Isso aqui é só uma gripe mais sinusite. Bom dia, Larissa.
2: Ainda bem. Bom dia, Wallace. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
1: Pois é, o programa de hoje começa falando de educação. Greve na rede estadual continua. Zema se recusa a reajustar salários de educadores e outras categorias.
2: E a gente vai falar também sobre o coronavírus, que ainda bem não é a doença que o Alas está hoje. <risos> os números de casos aumentam na América do Sul e a Copa Libertadores tem os jogos suspensos na próxima semana.
1: É isso aí. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí.
2: Aqui nos estúdios do Brasil de Fato estamos eu, Larissa Costa e o Alas Oliveira. A gente segue com você pela próxima meia hora.
3: Brasil de Fato chegou, bora escutar! Brasil de Fato chegou, o programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar! Brasil de Fato chegou, o programa popular.
1: A greve na rede estadual de ensino de Minas Gerais continua. Na quinta-feira, dia 12, em Assembleia, a categoria aprovou a continuidade da greve.
2: A Assembleia também aprovou para o dia 18 de março um conjunto de atividades que começa pela manhã e termina com Assembleias às duas da tarde, com a participação em marcha unitária contra o governo Zema e o governo Bolsonaro. Aqui vai começar mais ou menos às quatro horas da tarde.
1: Os trabalhadores da educação cobram do governo Zema, do Partido Novo, o cumprimento da lei do piso salarial, a defesa da escola pública e uma solução para o problema das matrículas escolares no Estado.
2: E a gente vai ouvir agora um trecho da Assembleia, que é a fala da professora Denise Romano, que é a coordenadora geral do SINDIUTI, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação de Minas Gerais.
4: Está aprovado o calendário de mobilização com nova Assembleia no dia 18 e vamos lembrar das recomendações de paralisação das redes municipais filiadas ao Sindicato para o dia 18, onde nós faremos um grande ato em Belo Horizonte. para ter... denunciar presidente e a cópia fiel do presidente da República aqui em Minas Gerais, que é o governador Romeu Zema. Nós estamos encerrando a nossa Assembleia hoje em atenção aos nossos companheiros do interior, que esta semana rodaram para todos os lados construindo a greve, fazendo atos regionais. Então nós estamos encerrando a nossa Assembleia. Um bom retorno a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Uma boa viagem aos que só chegarão em casa amanhã. Uma boa viagem, uma salva de palmas para nós.
1: Nós ouvimos aí um trecho da fala da professora Denise Romano, do CINDIUT, durante a Assembleia que definiu pela continuidade da greve na educação pública estadual.
2: E a greve completou um mês e os educadores se queixam de que, até agora, o governo Zema, do Partido Novo, não apresentou nenhuma proposta para resolver esse conflito.
1: Na noite de quarta-feira, o governador Romeu Zema sancionou parte da Lei 24.553 de recomposição salarial dos servidores. Ele manteve um reajuste de apenas 13% para a segurança pública. Inicialmente, o projeto falava em 41,7% até 2022.
2: Isema vetou a emenda número 2, que estendia o reajuste para 15 categorias do funcionalismo estadual. A decisão do governador gerou uma crise dentro do próprio governo.
1: Poucas horas depois, o vice-governador Paulo Branche anunciou sua saída do Partido Novo, afirmando que, abre aspas, a sigla tem escolhido manter-se à margem das coalizões com o intuito principal de zelar pelo seu programa partidário, fecha aspas.
2: O secretário de governo, Bilac Pinto, também saiu do cargo alegando que não teria mais condições de conduzir as negociações entre governo e os deputados. Em seu lugar entra o empresário Igor Eto, que é alvo de inquérito do Ministério Público e ocupava a Secretaria-Geral do Estado.
1: A Lei 24.553 volta à Assembleia Legislativa, onde os deputados estaduais podem decidir por manter os vetos de Zema ou derrubá-los. No caso de serem derrubados, a lei é enviada ao governador apenas para ser promulgada, ou seja, ele não terá o direito de mudá-la. Se o governador se recusar a promulgar a lei, o presidente da Assembleia Legislativa pode promulgá-la em seu lugar.
2: Esse episódio deixou ainda mais evidente a completa falta de habilidade do governador para lidar até, até mesmo com os seus aliados. Essa é a interpretação do colunista João Paulo Cunha na análise política desta semana. Vamos ouvir.
1: Colunistas Brasil de Fato
3: O governador Romeu Zema é um dos mais inábeis políticos em atuação no país. De certa maneira, era de se esperar já que ele se elegeu com a bandeira da antipolítica, distante do diálogo e da participação popular. Logo mostrou que, mais que inimigo da política, ele era, na verdade, ruim de jogo. Nessa semana, ele protagonizou uma série de atitudes que colocam em risco a governabilidade no Estado. Ao vetar parte de seu próprio projeto de reajuste dos servidores da segurança, deixou claro que não tinha ninguém ao seu lado. Prometeu com medo e vetou com mais medo ainda. Nos dois casos, não atuou como estadista, mas como um acuado burocrata, sem respaldo partidário ou apoio da população. Fugiu ao bater do pé dos policiais e com o mesmo temor se entregou aos argumentos dos defensores do ajuste fiscal. Acabou por estrelar um caso raro de veto de parte de seu próprio projeto, como uma espécie de oposição de si mesmo. A tramitação foi complicada e impôs a Zema uma série de derrotas. Mostrou-se isolado na Assembleia Legislativa, perdendo voto até mesmo em sua base e partido. Junto ao funcionalismo, foi incapaz de dialogar sobre a perspectiva de recomposição salarial de toda a categoria. E posou de fraco em relação ao governo federal, frente ao qual se curva todos os dias para ganhar um refresco na dívida com a União. Em resumo, conseguiu a proeza de desagradar todos os lados de uma só vez. Sem força no legislativo, sem capacidade política de negociação, com a crítica dura de seu partido e sem base popular, Zema colocou a culpa na imprensa, o que não é novidade no seu caso. O governador de Minas vai queimando um secretário de governo depois do outro, enquanto inviabiliza a sobrevivência política. Na Assembleia, ninguém deve mais acreditar em sua palavra, no seu programa de governo e em seu fio de bigode, muito menos em seus emissários, que parecem não ter poder para nada. O sinal de mal-estar com o Partido Novo ficou ainda mais patente com o desligamento do vice Paulo Brant da sigla, tomando as dores do chefe. Como bom empresário, Zema não se compromete com nada e terceiriza tudo, até sua birra. Sem a política responsável, o que sobra são ameaças no lugar de negociação com as forças sociais, medo em vez de argumentação racional e autoritarismo como única saída para as crises. O que, infelizmente, não parece ser nada de novo no fascismo nosso de cada dia. Eu sou João Paulo, colunista do Brasil de Fato.
1: Novo coronavírus, a doença que foi declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúde esta semana, apresenta uma tendência a crescer nos próximos dias no Brasil.
2: O Congresso Nacional amanheceu na quinta-feira, dia 12, sob novas regras para o acesso de pessoas e para a realização de eventos.
1: Os presidentes da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e do Senado, Davi Alcolumbre, baixaram atos oficiais limitando a entrada e a circulação de pessoas nas dependências dos prédios das duas casas.
2: A medida deve vigorar por tempo indeterminado, até que seja tomada nova decisão sobre o caso. Saiba mais na reportagem de Cristiane Sampaio.
0: Novas regras para o acesso de pessoas e realização de eventos nas duas casas legislativas do Congresso Nacional começaram a valer nesta quinta-feira, dia 12. A medida foi adotada por conta do avanço do novo coronavírus no país e deve vigorar por tempo indeterminado. Os dois atos oficiais assinados na noite de quarta-feira, dia 11, pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, suspendem sessões solenes e especiais além de eventos de frentes parlamentares e visitações públicas. A limitação imposta pelos atos oficiais altera a rotina da Câmara. Nesta quinta, uma sessão solene que iria homenagear as vítimas dos crimes nas cidades mineiras de Brumadinho e Mariana foi cancelada. A mudança de planos fez com que uma caravana composta por 44 pessoas que vieram de Minas Gerais antecipasse o retorno para casa. O militante Miquel Ribeiro, do movimento de atingidos por barragens, lamentou o cancelamento da atividade.
1: O povo de fato ficou bem frustrado com isso, né? Que era uma atividade muito importante. É, a gente fez várias reivindicações,
5: de brumadinho, várias placas, várias faixas.
0: O ato do presidente da Câmara Rodrigo Maia proíbe a realização de eventos coletivos não diretamente relacionados às atividades legislativas do plenário e das comissões Deputados ouvidos pelo Brasil de fato foram unânimes ao considerar que as limitações têm fundamento por conta dos riscos que o coronavírus impõe à saúde pública e coletiva Alguns deles, no entanto acreditam que as regras poderiam ser mais bem trabalhadas A deputada Érica Cocá e do PT, menciona a preocupação com duas sessões solenes específicas previstas para os dias 19 e 24 deste mês. A primeira lembraria os dois anos do assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL e do motorista Anderson Gomes. A outra seria alusiva ao Dia da Memória, da Verdade e da Justiça, que faz referência à luta contra a ditadura militar.
4: Me parece que é em função de uma discussão de saúde pública restringir a democracia e restringir o posicionamento dessa casa em datas tão importantes.
0: O deputado Ivan Valente, do PSOL, disse à reportagem que vai tentar um diálogo para verificar a possibilidade de realização da sessão em memória da vereadora Marielle. As medidas restritivas das duas casas legislativas provocaram reações da sociedade civil. Em nota conjunta, divulgada nesta quinta-feira, nove centrais sindicais afirmaram que se colocam na defesa de ações coletivas de prevenção à propagação do vírus e seus impactos sociais e econômicos. No entanto, as organizações defenderam que sejam suspensas também as discussões de propostas que retiram direitos trabalhistas. Elas mencionam como destaque a medida provisória 900 Conhecida como carteira verde e amarela Na justificativa apresentada no ato oficial O presidente da Câmara afirma que o objetivo Seria o de formalizar os procedimentos e regras Para fins de prevenção à infecção E à propagação do vírus no âmbito da casa De Brasília, da Rádio Brasil de Fato Cristiane Sampaio
1: Quando essas grandes epidemias se propagam E a mídia comercial começa a espalhar o pânico entre a população quem é que está sempre disponível para atender a qualquer pessoa, Larissa?
2: Ah, com certeza se eu sei responder. É o SUS, o Sistema Único de Saúde. Nele, os trabalhos de vigilância em saúde, orientação, atendimento médico, internação hospitalar e outros, e outros serviços são fornecidos a todas e todos, sem distinção. E é tudo de graça.
1: Pois é. Segundo o Ministério da Saúde, os postos de saúde estão aptos a atender 90% dos casos. Quem traz mais informações é o repórter Lucas Weber.
5: O Ministério da Saúde anunciou que os postos de saúde estão aptos a atender 90% dos casos do novo coronavírus. A população pode buscar o serviço quando apresentar os sintomas iniciais da doença, como febre baixa, tosse, dor de garganta e coriza. Foi comunicado também que cidades com casos confirmados do novo coronavírus receberão um apoio financeiro destinado aos postos de saúde. Foi anunciado que o Ministério da Saúde disponibilizou cerca de 90 milhões de reais que serão repassados aos municípios de acordo com a expansão da epidemia. Outra informação importante sobre os cuidados com o coronavírus é a contraindicação de buscar hospitais ao apresentar os primeiros sinais da doença. Já havia sido anunciado pelo Ministério da Saúde que cidadãos que demonstrarem sintomas básicos do vírus não devem se apressar em buscar atendimento médico. E na hora de buscar atenção especializada, a primeira opção deve ser o posto de saúde. Mas em casos de quadros respiratórios graves, a pessoa deve sim procurar um hospital. Essa orientação é importante para conter a propagação do novo coronavírus. Os hospitais são locais comuns de contágio de doenças respiratórias no geral. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
2: Escuta essa, Wallace. Uma resolução da ANS, a Agência Nacional de Saúde Complementar, obriga os planos de saúde a oferecerem o teste para a detecção do novo coronavírus.
1: A medida passa a valer a partir da publicação. Confira na reportagem de Geisa Marques.
6: A inclusão do exame de detecção do novo coronavírus no rol de procedimentos obrigatórios dos planos de saúde foi aprovada na tarde desta quinta-feira, dia 12, pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Com a medida, os planos passam a ser obrigados a oferecer o teste. Conforme a resolução, a cobertura é obrigatória quando o paciente se enquadrar como caso suspeito ou provável de doença pelo novo coronavírus, conforme definição do Ministério da Saúde, será necessária a indicação médica para a realização do exame. Em nota, a ANS informou que a medida já foi encaminhada ao Diário Oficial da União e entra em vigor na data de sua publicação. A agência esclarece que o tratamento aos pacientes diagnosticados com Covid-19 já é assegurado aos beneficiários de acordo com a segmentação de seus planos ambulatorial ou hospitalar. Os protocolos e diretrizes para o novo coronavírus, segundo o comunicado, podem ser revistos a qualquer tempo, o que poderá alterar a indicação dos casos para a realização do exame com cobertura obrigatória. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Geisa Marques.
2: E Bolsonaro mudou de opinião muito rápido sobre a pandemia. Na terça-feira, no dia 10, nos Estados Unidos, ele minimizou o problema e disse que o coronavírus era mais uma fantasia da mídia.
1: Dois dias depois, com suspeita de ter contraído a doença, ele fez pronunciamento usando máscara e mostrando preocupação com a pandemia.
2: No vídeo, Bolsonaro pediu para que as manifestações de seus seguidores sejam desmarcadas, né, as manifestações que aconteceriam neste final de semana.
1: A justificativa, segundo Bolsonaro, seria a propagação do coronavírus. Porém, no mesmo pronunciamento, o presidente não apresentou nenhum plano para conter a difusão da doença no Brasil.
2: E quem conta mais sobre essa falta de planejamento é o repórter Lucas Weber.
5: Em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás em sua postura de estímulo aos protestos contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, marcados para o próximo dia 15. Ele afirmou que as manifestações precisam ser repensadas diante das repercussões do novo coronavírus. O presidente não citou nenhum tipo de ação específica de combate à propagação do vírus. Na semana passada, Bolsonaro havia minimizado os riscos à doença, que atinge mais de 110 países. Ele disse que as repercussões do vírus eram uma fantasia alimentada pela mídia. Após a Organização Mundial da Saúde declarar que o coronavírus representa uma pandemia, o presidente mudou o discurso.
3: Os movimentos espontâneos e legítimos marcados pelo dia 15 de março atendem aos interesses da nação, balizados pela lei e pela ordem. Demonstram o amadurecimento da nossa democracia presidencialista e são expressões evidentes de nossa liberdade precisam, no entanto,
5: diante dos fatos recentes, ser repensados. Apesar de Bolsonaro insistir no discurso de que os atos são espontâneos e que não fez nenhuma convocação, recentemente ele demonstrou apoio às manifestações em diversas ocasiões. Ele chegou a chamar a população para participar dos protestos durante um evento público em Boa Vista e compartilhou pelo WhatsApp um vídeo em defesa do movimento. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República usou as redes oficiais do governo para legitimar os atos. As manifestações receberam muitas críticas devido ao seu cunho antidemocrático. Especialistas afirmam que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao incentivar os atos. O movimento Nas Ruas, que organiza alguma das manifestações, anunciou o adiamento dos atos. Um pouco antes do pronunciamento desta quinta-feira, Jair Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. De máscara, disse que a ideia é adiar os protestos para daqui um ou dois meses e completou dizendo que foi dado um tremendo recado ao parlamento. A declaração de Bolsonaro ocorreu no mesmo dia que foi confirmado que o chefe da Secretaria Especial de Comunicação da Presidência, Fábio Van Garten, está com coronavírus. Ele viajou para os Estados Unidos com Jair Bolsonaro, que já realizou testes e está sendo monitorado. Os dois participaram de um encontro com o presidente estadunidense Donald Trump e a notícia de que Fábio Van Garten está com o vírus repercutiu na imprensa internacional. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
1: Continuamos falando de saúde, mas agora o assunto é menstruação. Quando ela está desregulada, é sintoma de algum problema sério?
2: Quem tira essa dúvida pra gente agora é a enfermeira Sofia Barbosa, no quadro Amiga da Saúde.
6: Amiga da Saúde
7: Olá, ouvintes! Hoje nós vamos responder a pergunta da Jéssica, que tem 19 anos e é estudante. Ela mandou o seguinte... Minha menstruação é desregulada. Isso pode ser sinal de algum problema de saúde? Bom, Jéssica, a desregulação menstrual ela pode sim né, ser devido a algum desarranjo hormonal, alguma questão de saúde que precisa ser investigada. Mas é importante a gente verificar isso bem, porque muitas mulheres pensam ter a menstruação desregulada porque ela não desce sempre no mesmo dia do mês. E isso, então, né, para a gente saber... O indicado é contar o intervalo entre o primeiro dia de uma menstruação e o primeiro dia da próxima. Esse período é um que a gente chama de ciclo menstrual. O ciclo menstrual ele pode ser de 25, 30, 35 dias. É, isso vai variar muito entre as mulheres. E só vai coincidir né, que a menstruação vai chegar ali, geralmente, no mesmo dia do mês, se o ciclo for de 30 dias. Se você conta aí vários meses e esse ciclo está sempre igual ou com pequenas variações de dias, a sua menstruação está regular. Irregular seria, então, um ciclo com grandes variações, né é, que aí ele pode ser de um mês ele é 20 dias, outro é 30, outro é 40, ou seja, você nunca sabe quando que a menstruação vai chegar. E aí, então, ela é, sim, né, considerada irregular. É comum a menstruação ser desregulada nos primeiros anos da adolescência, ou próximo da menopausa. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 4731. Repetindo, 31 4731. Eu sou Sofia Barbosa, um abraço e até a próxima.
1: Resenha Esportiva O pânico causado pelas notícias sobre o novo coronavírus chegou ao esporte. Durante a semana, dezenas de competições foram suspensas ou tiveram jogos realizados sem torcida.
2: Na quinta, dia 12, foi a vez da Copa Libertadores. A Comembol, entidade responsável pelo futebol sul-americano, resolveu suspender os jogos da competição marcados para o período de 15 a 21 de março, ou seja, na semana que vem.
1: Dos times brasileiros que entrariam em campo estão suspensas as seguintes partidas: Independente, Del Valle e Flamengo, Bolívar e Palmeiras, São Paulo e River Plate, Universidade Católica e Grêmio, Internacional e América de Cali, Santos e Olímpia, entre outras.
2: As eliminatórias para a Copa de 2022 também tiveram seus jogos desmarcados e a Seleção Brasileira Feminina de Futebol iria enfrentar os Estados Unidos no dia 14 de abril, na Califórnia, mas o jogo também foi cancelado pela Federação Estadunidense.
1: Perda de dinheiro, fechamento de fronteiras, restrições às liberdades de ir e vir, suspensão de jogos. Há motivos para tanto temor? Existem exageros por parte da mídia e dos governos? Se sim, quem ganha com a difusão do pânico?
2: Esse é o assunto do nosso Papo Esportivo desta semana, com o colunista Diego Silveira.
4: Papo Esportivo
8: Fala pessoal, tudo bem? O estado de exceção instituído em algumas nações, supostamente por causa da expansão do coronavírus, tem mudado a rotina de cidadãos em todo o mundo. Autoridades governamentais aumentaram o controle das fronteiras e cercearam parcialmente o direito de ir e vir da população. Na Itália, por exemplo, até o exército foi colocado nas ruas para controlar o fluxo de pessoas e frear a propagação da doença. Claro que tais medidas atingem também o esporte. No futebol, a Liga dos Campeões da Europa teve e terá várias partidas sem público. No campeonato italiano, os jogos terão portões fechados pelo menos até 3 de abril. Na Liga Europa, o Getafe não viajou para enfrentar a Inter em Milão, epicentro do coronavírus na Itália. E a Roma foi impedida pelo governo espanhol de entrar no país, por medo de que os atletas romanos levassem a doença. No Paraguai, aqui ao lado, os jogos não terão público por tempo indeterminado. Outros eventos também correm risco de cancelamento ou já foram cancelados. Nos Estados Unidos, o tradicional torneio de tênis de Indian Wells não acontecerá, e o Comitê Olímpico Internacional discute o adiamento das Olimpíadas de Tóquio, cujo cancelamento da edição em 2020 provocaria, de acordo com a seguradora, retração de 1,4% do PIB do Japão. Há efeitos concretos no cotidiano da população mundial que imprensa e governos depositam na conta do coronavírus. Não seria ele apenas um álibi para a crise global? Isto é, embora real, a expansão da doença não serviria para ofuscar a superprodução de mercadorias, a redução dos salários a queda nos investimentos públicos, por exemplo, no sistema público de saúde e etc., que são as verdadeiras causas dessa crise, com pânico em torno da doença instituído, as medidas de controle do estado de exceção funcionariam para manter reprimidos os ânimos do povo contra governos e capitalistas, verdadeiros responsáveis pela recessão. O fato é que, neste momento, nem sequer o dinheiro perdido com as bilionárias cifras movimentadas pelo esporte impediria o desenvolvimento da crise econômica internacional ofuscada pela pandemia de coronavírus. De Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Diego Silveira.
1: Campeonato Mineiro. Confira os jogos do final de semana pela nona rodada.
2: Sábado, dia 14, o Tombense recebe a Caldense em Tombos e o Galo visita o Vila Nova no estádio Castor Cifuentes em Nova Lima.
1: Domingo, dia 15, o Boa Esporte recebe o Uberlândia em Varginha às 10 da manhã. Às 4 da tarde, três jogos fecham a rodada. Cruzeiro e Coimbra no Independência, Patrocinense América em patrocínio e o RT contra Tupinambás em Patos de Minas.
4: Gol de placa!
1: O
2: Fortaleza denunciou a violência contra a mulher no jogo do sábado, dia 7, no Castelão, contra o CSA. Quando os telões mostraram as câmeras do beijo, que focam e estimulam casais a se beijar, uma dupla de atores simulou a mulher recusando o beijo e o homem a agredindo. Em seguida, os atores incentivaram as denúncias desse tipo de agressão.
1: Gol de placa! campeã pan-americana de Paratekwondo, na categoria até 58 quilos, a paraibana Silvana Fernandes já tem vaga garantida nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A classificação foi alcançada com a medalha de ouro na modalidade na quarta-feira na cidade de Heredia, na Costa Rica. Uhum.
6: E
2: nós vamos ficando por aqui. Este programa é reprisado no sábado às 11h30 da manhã e no domingo às 7 horas da manhã.
1: Se você perdeu alguma notícia, é só acessar os sites brasildefato.com.br ou brasildefatomg.com.br.
2: E você também pode se cadastrar no Zap do Brasil de Fato e receber todas as notícias aí no seu celular.
1: Manda um alô pra gente e avisa que você quer participar da nossa lista do WhatsApp. O número é 31 984684731. Repetindo: 31
2: 984684731. No Facebook, no Instagram ou no Twitter, é só buscar por Brasil de Fato MG e começar a seguir.
1: O programa de hoje teve a apresentação de Larissa Costa e o Wallace Oliveira. O roteiro é de Wallace Oliveira com apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Os trabalhos técnicos são de Wallace Oliveira.
0: Até mais!
1: Um abraço, pessoal!
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.